0: Herzlich willkommen! Dieses Video ist für dich sehr spannend, wenn du im Immobilienvertrieb bist, wenn du Bauträger bist, Projektentwickler, wenn du Immobilienmakler bist. Dann ist das besonders wertvoll, weil in diesem Video geht es um die zehn häufigsten, schlimmsten Fehler, die du machen kannst im Immobilienvertrieb. So, und die zehn Fehler kommen nicht von mir, sondern die kommen von jemandem, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, nämlich mit Dr. Florian Forster, der hat eine Werbeagentur vor den Toren von München und seit 45 Jahren beschäftigt er sich damit, wie Immobilienvertriebe ihre Objekte schneller verkaufen können und zu höheren Preisen verkaufen können. So, Das ist sein Job. Und wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, was gibt es da für alles, alles für Fehler, die Menschen im Immobilienvertrieb machen, warum es dann länger dauert, warum es gar nicht verkauft wird oder warum es unter dem Marktpreis verkauft wird. Also, ist das dein Thema, dann bist du hier genau richtig. Lieber Florian, herzlich willkommen. Passt das so, dass ich sage, du bist äh, promovierter Marketing- Spezialist für den Immobilienbereich, passt das?
1: Passt, ja richtig, genau. Also ich mache es selber noch nicht 45 Jahre lang. Äh, auch mein Vater hat die Agentur gegründet und ich bin seit äh, fast 20 Jahren im Business, genau.
0: Okay, ja, super. Äh, wer, wer sind so Kunden, dass man mal so eine Idee hat, für wen arbeitest du so? Also wir arbeiten für die Großen der Branche, ähm,
1: also die großen Bauträger, äh, aber auch für Immobilienvertriebe, für Makler, auch für kleinere Makler. Also durch die Banken eigentlich gut gemischt. Ja? Okay,
0: super. Und dann legen wir los. Dann gehen wir rein. Zehn Punkte, ich gebe dir immer ein Stichwort und du sagst, was ist dahinter mhm. gemeint. Okay, Fehler Nummer eins, unpassender Zeitpunkt für den Immobilienverkauf. Manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen, aber wenn man sich aussuchen kann, dann worauf muss man achten? Also es gibt immer natürlich einen perfekten
1: Zeitpunkt, insbesondere dann, wenn äh, die, die Bäume grün sind und das Wetter schön ist. Ähm, es ist äh, gibt's, dann scheint auch die Immobilie in einem ganz anderen Licht natürlich. Ja? Und äh, da sind die Wintermonate jetzt eher nicht so, wenn man sich aussuchen kann, dann sollte man lieber so ab Frühling gehen und bis spätestens äh, September, Oktober. Äh, das sind so die besten Zeiträume,
0: äh, um Immobilien äh, zu verkaufen. Weil es schöner aussieht, weil die Menschen in einer anderen Stimmung sind? Ist das so der Hintergrund? Es geht ja äh, um eine Inszenierung. Es geht ja da,
1: darum, die Leistung herauszuheben. Und ähm, äh, ein Preis ist ja nur eine Zahl. Ähm, und dahinter steht ja eigentlich eine bestimmte Leistung oder eine bestimmte Leistungserwartung auch. Und äh, das ganze Marketing beschäftigt sich ja damit, dass man... Äh, Du bringst dir immer das Beispiel gern mit dem Entenei und dem Hühnerei. Es geht nicht um, wer hat das bessere Produkt, sondern es geht darum, wer macht das bessere Marketing. Und da ist einfach so, dass in diesen Monaten eine Inszenierung, es geht da um Bildmaterial, es geht auch um, wenn es um eine Besichtigung geht bei gebrauchte Immobilien, dann geht es einfach darum, dass das einfach in einem schöneren Licht erscheinen kann, wenn es hell ist, wenn's, wenn wenn die Wohnung oder das Haus im viel besseren Licht da steht, im wahrsten Sinne des Wortes, in den Sommermodern, als wenn es dann schon um vier oder drei Uhr nachmittags schon
0: dunkel wird. Ja. Mhm. Okay. Fehler Nummer zwei, oder ich muss noch kurz eine Anekdote dazu in Dubai ist das so, dass ähm, auch die Behörden eingreifen, wenn der Zeitpunkt des Verkaufs nicht geeignet ist. Also wenn zum Beispiel durch Bauverzögerung auf einmal drei Objekte, die vergleichbar sind von der Lage und vom Angebot her, zum gleichen Zeitpunkt fertig werden, dann startet der Vertrieb nicht bei dreien gleichzeitig. Weil dann geht es über den Preis. Und die Behörden gehen dann hin und sagen, okay, du kannst jetzt starten, die beiden anderen müssen jetzt in der Tat noch mal ein paar Wochen, ein paar Monate warten, bis das hier eine kritische Menge verkauft wurde. Und dann kann das zweite und dann kann erst das dritte kommen. Also die achten schon hier sehr darauf. Da gibt es halt nicht die Jahreszeiten, die entscheidend sind, sondern die gucken, wie tickt der
1: Markt. Das macht man auch gerne bei größeren Bauvorhaben. Wir betreuen ja auch viele, die also dann teilweise bis zu 1.000 Einheiten auf den Markt werfen. Und da ist es auch sinnvoll, dass man nicht alle tausend auf einmal äh, rausschiebt, sondern dass man es das stückchenweise macht. Mhm. Es hat mehrere Gesichtspunkte. Einerseits natürlich das Preisthema, aber auch so ein bisschen auch rauszufinden, äh, was, wie kommt es an auf dem Markt, wie, wie ist die Nachfrage. Ähm, es ist ja bei vielen so, dass sie gar nicht am Anfang, die ahnen nur, das denken sich aus, äh, im Grunde hier zwei Zimmerwohnungen könnten mehr gefragt werden als vier Zimmerwohnungen. Und dann sieht man in ersten Verkäufen schon, wo die Nachfrage hingeht. Kann man natürlich idealerweise schon mit anderen Tools vorher schon rausfinden, aber sollte man das vorher nicht gemacht haben äh, mit Online-Marketing, dann dann geht das über Scheibchenweise, Stückchenweise und dann kann man auch gucken, ob man vielleicht äh, der dritte Bauabschnitt entsprechend dann vielleicht
0: sogar einen anderen Preis hat als der erste. Mhm. Okay, gut. So, Fehler Nummer zwei, unzureichende Immobilienbewertung.
1: Du hast ja vorher gesagt, unter Marktpreis. Was ist der Marktpreis? Ich habe ja auch schon viele Gutachten gesehen und spannend ist immer, man macht da immer einen Blick in die Vergangenheit. Also sprich, was hat im letzten Jahr oder im letzten oder vor fünf Jahren, was ist die Entwicklung gewesen, der Preise. Es gibt ja die Gutachterausschüsse, die dann regelmäßig von den Notaren die Kaufverträge bekommen und insofern immer wissen, was de facto auch verbrieft wurde an Preisen. Und Daraus ergibt sich so eine Art... Durchschnittsmarktpreis. Aber wie schon gesagt, Durchschnitt, das heißt, man kann sich ja auch am Durchschnitt nicht orientieren, aber das Ziel muss ja sein, aus dem Durchschnitt herauszukommen und nicht im Durchschnitt zu bleiben. Und deswegen muss man eben gucken, dass man sich nicht ja an dem, was andere im Durchschnitt erzielen könnten, orientiert, sondern daran orientiert, was möglich wäre. Weil man muss sich einen Ort vorstellen, im gleichen Ort, selbst da sind unterschiedliche Preiskategorien. Wenn ich an der Hauptstraße irgendwo bin, ja, dann ist ein anderer Preis, den ich aufrufen kann, als wenn ich 100 Meter weiter am Waldrand bin. Und dann natürlich Marketing, weil es geht darum, wie ich das Produkt präsentiere. Und auch das hat einen extremen Einfluss auf den Preis. Also wir stellen fest, wenn man jetzt vergleicht, kein Marketing zu machen und perfektes Marketing zu machen, da liegen ungefähr 20 Prozent im Preisunterschied dazwischen. Und das ist schon enorm. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Weil viele äh, sind beschäftigt mit ihrem Produkt, ja. Die machen dann, guck aus der Architektur oder aus dem Baubereich und machen dann wirklich tolle Sachen und haben dann, denken dann, das erkennt man schon. Aber man erkennt eben nicht, dass das Enten-Ei so
0: wertvoll ist, wenn nicht darüber gesprochen wird. Ja. Okay, dann hake ich da nochmal nach. Wie viele, du, du hast viele Makler auch kennengelernt. Das ist jetzt keine makler oder so. Sondern einfach nur so aus deiner Sicht, wie Von 100 Maklern, wie viele holen diese, sagen wir mal, 15, 18, 20 Prozent mehr raus aus dem Objekt, die du rausholen könntest? Und wie viele bleiben darunter? Von 100 wie viele? Also aus meiner Wahrnehmung sind es weniger als 5 Prozent. Okay. Ja. Weil also der, der, der normale Makler wirbt ja auch damit, dass er sagt, ähm, Eigentümer, gib mir dein Objekt in die Vermarktung, weil ich hole dir einen höheren Marktpreis. Und du sagst jetzt als Profi, das sind vielleicht fünf Prozent, die das wirklich hinkriegen.
1: Naja, die das auch versuchen. Also hinkriegen okay. würden sie es vielleicht mit Sicherheit, wenn sie sich anstrengen würden, schon. Aber natürlich ist immer, es gibt manche Makler, ich will jetzt nicht sagen alle Makler, aber es gibt viele Makler, die einfach sagen, Mensch, dann habe ich halt das Geld früher auch bei mir. Und für dies natürlich, weil auch wenn die, wenn man Marketing nicht, nicht versteht, ja, denkt man sich, Mensch, ja, als wenn ich dann zehn Prozent mehr Preis verlange, dann verkaufe ich ein halbes Jahr länger, ja und so. Und ja, wenn sie es richtig machen, dann verkaufen sie nichts ein halbes Jahr länger, dann verkaufen sie genauso schnell. Aber halt äh, richtig. Wir haben ja so einen äh, Exposé-Check. Und ähm, das heißt, wir haben als Angebot. Wir prüfen kostenlos das Exposé für für Makler. Und deswegen, ich kriege ja laufend Exposés zugeschickt, ja, und das ist spannend weil viele, also ich gehe davon aus, wenn die mir das schicken, dass sie denken, dass es gut ist, ja, weil sonst würden sie ja nicht einreichen. Und ähm, ja, es ist erschreckend, was da kommt. Also ähm, es, ist, es gibt ja so Makler-Softwares, ja, und da speichern die halt einmal ihre ganzen Bilder und Texte rein, und dann drücken die das Knöpfchen, dann ist es irgendwo bei den Portalen, und dann drücken sie ein anderes Knöpfchen, dann kommt ein Exposé raus, ja, aber das ist ja eigentlich völliger Quatsch, so vorzugehen. Ja? Weil ein Exposé muss ganz anders aufgebaut sein, als was ich im Online-Portal mache. Und meistens sind da, also kommen wir gleich noch dazu, Bildmaterial, Textwüsten und so Sachen drin. Und wenn die das ordentlich machen würden, dann äh, ist da ein Riesenhebel drin. Und da bleiben also tatsächlich, wenn ich das so überblicke, was mir geschickt wird, und aus unserer Erfahrung her, bleiben wirklich 95 Prozent hinter ihren Möglichkeiten zurück.
0: Okay. Also, wenn du... Makler bist oder wenn du Bauträger bist oder Projektentwickler und so weiter und du hast Exposés respektive eine Broschüre für dein, für dein Objekt, ähm, dann werden wir rund um dieses Video oder um den Podcast in den Shownotes ähm, einen Link reinpacken, eine Kontaktadresse reinpacken, wie du das Ganze gratis dem Florian schickst. Der Florian wird es nicht veröffentlichen und er gibt dir dazu ein Feedback. Ne? So, das ist der Service, den Florian anbietet. Ähm, ja, finde ich cool. So, Nummer drei. Dritter Fehler ist, Immobilienmakler prinzipiell auszuschließen. So, das ist jetzt eine spannende Sache, nämlich auf der einen Seite sagst du, 95 bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und gleichzeitig sagst du, aber er schließt niemals den Makler aus, weil? Naja, der Makler ist natürlich schon... Ähm ein wichtiger Begleiter in diesen
1: in diesem Prozess ja und ähm, ähm, ich habe ähm, auch mal einen Kurs gemacht zum Thema erfolgreich Immobilien verkaufen wo ich mal aufgezeigt habe äh, was man eigentlich alles machen muss und die die den Kurs äh, gesehen haben die haben dann danach gesagt Mensch jetzt wissen wir was die alles eigentlich tun also ähm, oftmals ist es so dass Makler auch ähm, das ist vielleicht auch ein Fehler dass sie ähm, halt nicht ihre wirkliche Leistung herausstellen, gut genug, weil es gibt ja dieses Image von Maklern und ja, hier dann, was macht er überhaupt und dann kriegt er hier riesen Provision dafür, für nichts, ja. Und der macht sehr viel, der Makler, also er macht extrem viel. Und es ist auch wichtig, was er macht, ja. Und ähm, deswegen äh, empfehle ich auch unbedingt äh, immer auch den professionellen Weg zu gehen, so wie ich es auch im Agenturbereich oder im Designbereich empfehle. Weil viele sagen, ja, da gehe ich mir zu 909 Designers und macht da irgendwo, äh, lass mir ein Logo bauen, ja. Das ist Quatsch, ja? weil du musst ja überlegen, vorher überlegen, was muss eigentlich da gemacht werden? Wo ist der Weg? Also loslaufen allein bringt nicht. Du musst schon wissen, wohin du willst ja? und was der richtige Weg ist. Auch Immobilienverkauf.
0: Gut, wunderbar. Nummer vier. Das unprofessionelle Exposé. Das Exposé ist ja im Grunde genommen ein schriftliches Verkaufsgespräch. Das ist das eigentliche Angebot. Ich sehe das Objekt nicht, sondern da ist alles drin. So, wa vielleicht, was macht denn ein professionelles Exposé aus? Vielleicht zwei, drei Punkte.
1: Also grundsätzlich so sollte man unterscheiden zwischen einem Exposé für eine gebrauchte Immobilie und für eine Neubauimmobilie. Also klar, gebrauchte Immobilie, die steht schon. Die kann ich äh, im Grunde zeigen. Da sage ich immer, also vom Aufbau ist es so, ich muss, idealerweise habe ich, kommuniziere ich mit, mit, mit Vorteilen und nicht mit Merkmalen. Ich sehe in diesen Exposés immer wieder extreme Textwüsten, ich habe selber mal ein Exposé bekommen von der, von der, von einer Mobile aus meinem Heimatort. Da wohne ich mich aufgewachsen. Und dann lese ich so die Beschreibung von der Lage. Und denk mir jetzt, wenn, wir nicht, wenn da nicht der Ort dazugestanden wäre, ich hätte nicht erkannt, dass es mein Ort ist, ja, weil das ist so beschrieben, das ist irgendwo, ich weiß nicht aus Wikipedia rauskopiert oder irgendwo, aber das ist nicht der Ort, ja, liegt an der Bundesstraße und in drei Kilometer ist die Autobahn entfernt, ja, und so. Dann frage ich mich immer, okay, für wen soll das jetzt wichtig sein, ja, dass es an der Bundesstraße liegt, ja? Mit Sicherheit ist es vielleicht für manche Zielgruppen relevant, ja, aber für Familien mit Kindern ist es eher andere Dinge relevant. Ja? Also ein gutes Exposé geht auf die Zielgruppe ein. Also man sollte sich ja vorher überlegen, für wen ist das Produkt eigentlich geeignet? Wer ist die wer ist die potentielle Käuferzielgruppe? Und ich gehe sogar so weit, dass man sagt, wenn es mehrere Zielgruppen sind, dann mach doch lieber für jede ein eigenes Exposé und hol die richtig ab mit entsprechenden Bildern auch der Zielgruppe. Zeigt die Zielgruppe. Man identifiziert sich ja gerne mit sich selber und wenn dann irgendwie eine Exposé ich aufschlage und da sind dann ältere Menschen drin und ich bin eine junge Familie, ja, dann denke ich mir, okay, ist was für alte Leute, ja, und umgekehrt genauso. Also auf die Zielgruppe eingehen, mehr Bilder, gute Bilder, da kommen wir noch drauf auf das Thema Bilder und Vorteil herausstellen, den Hauptvorteil herausstellen. Also es gibt so viele Themen, die man da beachten muss, die wichtig sind, um Exposé gut zu machen. Und bei Neubau noch ganz kurz ist natürlich wichtig, weil bei Neubau ist es so, da ist ja noch nichts da. Also der Kunde steht vor einer Grube oder vielleicht noch vor dem alten Haus, was abgerissen wird. Da muss ja die Illusion oder die Vorstellungen anregen, dass ich was, was ich mal bekommen werde. Und da ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man A, natürlich fotorealistische Illustrationen hinbringt. Also was ich da auch gesehen habe, da ist irgendwie aus irgendeinem Computerspiel rauskopiert, so ungefähr von der Qualität her. Das ist eher kontraproduktiv. Also da fotorealistische Visualisierungen und natürlich auch sowas mal produzieren zu lassen. Viele sagen natürlich, ja, das ist jetzt alles, äh, heute ist online alles und ich muss gucken, dass ich da Papier spare. Ja, aber ich, ich habe die, ich kann die Immobilien nicht greifen. Und um es auch zu begreifen, ist es wichtig, eine Haptik zu haben und die vielleicht besonders zu machen, ja. Irgendeinem sondern also wir haben dann Exposé schon gemacht mit Lack, mit Beflockung, mit einer Prägung, mit einem bestimmten Format, ja. Sodass die das in der Hand haben und sagen, okay, ja, wow, ja, was ich da kaufen werde, ja. Die gehen dann mit nach Hause und zeigen sie ihren Freunden. mal, muss ich da alles Tolles kaufen. Ja, und so. Das ist ein ganz anderes Gefühl, was auch den Preis nochmal, das Preisgefühl nochmal empfindet. Ja. Mhm. Also
0: justiert, genau. Ja. Absolut. Okay, eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird hier präsentiert von mir, Dirk Kräuter und vom Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So, und was bringt das alles? Also, was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja, frag doch mal Florian.
1: Also ich bin begeistert. Ich finde äh, erstens ähm, toll, welche wie viele und äh, tolle Menschen dazugekommen sind. Und das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Äh, die Auswahl vom, vom Team ähm, äh, vom Team Dirk ist wirklich äh, top getroffen worden also es sind wirklich tolle Menschen interessante Branchen und äh, also man lernt sehr viel von den anderen man kriegt tolle Impulse von den anderen und das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung durch die größere Gruppe hast du einfach auch ähm, kriegst du A von mehr Leuten Feedback ähm, und du siehst aber auch mehr äh, mehr Fälle in Anführungszeichen also ähm, weil jeder hat ja sein eigenes äh, Thema jeder hat seine eigene Branche und äh, man nimmt ja aus jedem dieser Themen wieder was für sich mit. Also man, bei jeder Antwort, die gegeben wird oder bei jeder Frage, die gestellt wird, überlegt man, kann man das auch für sich äh, umsetzen. Äh, und äh, insofern ist es eine große Inspiration, die man hier erfährt. Und ähm, das ist sehr wertvoll. Wir haben viele Jahre einfach äh, auf der Stelle getreten. Ähm, also immer ähnliche Umsätze, immer eine Seitwärtsbewegung gehabt in der Entwicklung. Und ich wollte einfach mal aus diesem Hamsterrad raus und einiges grundlegend verändern. Und äh, so bin ich auf Dirk gestoßen und ähm, ja jetzt ein halbes Jahr dabei und es hat sich in diesem halben Jahr schon mehr bewegt als in den letzten zehn Jahren zusammen. Man geht da mit ich glaube Erwartungen rein, die ähm, viel zu niedrig sind ja? und äh, wenn ich gewusst hätte, was das für einen Boost hat äh, dieses halbe Jahr jetzt schon, dann äh, hätte ich mich viel früher dafür entschieden. Dirk sagt ja immer so schön, wir sind äh, jedes, Unter jedes Unternehmen ist eine Vertriebsmaschine die halt zufällig gerade, in meinem Fall, Immobilienmarketing macht. Und äh, Vertrieb ist ein ganz wichtiges Thema. Und äh, viele verstehen Vertrieb auch falsch, weil sie denken, das ist irgendwie anderen Leuten etwas aufschwatzen. Aber hinter dem Vertriebsverständnis von Dirk äh, steht ja, stehen Strukturen, stehen Prozesse, stehen Techniken und Methodenkompetenz. Und das hat mich begeistert und ich glaube auch, bin fest davon überzeugt, dass darin der Schlüssel zum Erfolg liegt, auch bei vielen, vielen anderen Unternehmen. Also, ich bin erstaunt, ich habe auch mit größeren Unternehmen zu tun, in wie viel wenig Unternehmen auch größeren Vertriebskompetenz herrscht. Also in dem Sinn, wie es eigentlich Dirk versteht. Die lange, lange Erfahrung von Dirk ist also unschätzbar, ein unschätzbarer Wert. Ich meine, er ist ja seit vielen, vielen Jahrzehnten schon am Markt, hat vieles gesehen und das ist extrem wertvoll, weil man hat ja auch in dieser Gruppe persönlichen Kontakt zu ihm Also man hat seine persönliche Handynummer kann ihm jeden Tag Fragen stellen, kriegt jeden Tag auch Antworten. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei und äh, ich kann nur so viel sagen: Das Geld, was ich investiert habe, ist schon wieder zurück. Äh, nur aufgrund des Netzwerkes, was ich da kennengelernt habe. Es sind ja verschiedene Themen. Auch äh, man glaubt, man denkt immer nur eindimensional an Umsatzerhöhungen. Es gibt viele andere Themen noch, die man hier am Menschen kennenlernt, ähm, die einen weiterhelfen. Man darf diese Summe darf man nicht als äh, Ausgabe betrachten, sondern als Investment. Und wenn man das genauso sieht, dann ist es ein super Investment, weil ähm, wenn man vorausgesetzt, man gibt, man nimmt auch die Challenge an. Es ist eine Herausforderung und äh, man muss umsetzen, man muss wirklich tun und machen und anpacken und Attacke machen. Und wenn man das, wenn man darauf Bock hat, dann ist man genau richtig
0: hier und das zahlt sich um ein wieder aus. Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian hat zum Thema Marketing promoviert. Der ist schon gut im Geschäft und trotzdem nutzt er alle meine Angebote und wächst grandios. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast. Nummer 5. Vermarktung erreicht potenzielle Kaufinteressenten nicht. Genau, das ist es mit dem Thema
1: Zielgruppe, was ich gerade schon angesprochen habe. Die Bundesstraße für die Familie. Mhm. Genau. Ähm, also erstens, weil ich mir überhaupt keine Gedanken mache über die Zielgruppe. Äh, Gießkannenprinzip. Das ist ja so, das äh, mein Marketing der 80er Jahre, ja? also abseits, ich habe das Produkt fertig gemacht und dann irgendwie, jetzt muss man Marketing noch machen. Ja? Und äh, jetzt verkauf mal. Ja. So, idealerweise mache ich mir schon natürlich auch bei der Produktentwicklung Gedanken über die Zielgruppe, ja. Und wenn ich es mir da nicht gemacht habe, spätestens wenn ich ans Marketing gehe, und mache ich irgendwie 0 auf 15 äh, Geschichte, die mit Sicherheit vielleicht auch toll aussehen kann, keine Frage, Architektur und so. Aber ich sollte mir immer überlegen, wer zieht denn da ein? Also ich empfehle ganz klar, einen Avatar zu machen von meiner Zielgruppe, also äh, oder vielleicht sogar mehrere Avatare. Ja? Wer ist Wer zieht da ein? Wer soll da wohnen? Oder wenn es ein Anleger ist, wer soll da kaufen? Ja, für wen ist es interessant? Und sich die vorzustellen und auch da zu gucken, welche Bedürfnisse hat diese Zielgruppe. Also wo haben die, welche Herausforderungen haben die, welche Bedürfnisse haben die? Und darauf einzugehen. Das ist ja eigentlich das, was das Geheimrezept in, 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 auch im Online-Marketing. Avatar machen, Bedürfnisse analysieren und genau den Kunden darauf abzuholen. Das kann ich eins, zu eins auch in klassisch Exposé so reinpacken, mhm. generell. Und das ist ganz wichtig. Und das vernachlässigen viele. Ja. Mhm. Auch die Frage, wie sie dann sprechen. Also da wird dann so äh, durchdachte Grundrisse ja, oder gut geschnittene Wohnungen. Ähm, dann freue ich mich immer, ja was soll denn das sein? ja Fragt mal 100 Leute auf der Straße, was ist eine gut geschnittene Wohnung ja? oder ein durchdachter Grundriss? Und selbst wenn ich dann weiß, was es heißt, ja, ist die Frage, für ein älteres Ehepaar ist es anders gut durchdacht als für eine junge Familie, die vielleicht, oder für einen Single, ja, der mhm. braucht einen andere. Also, deswegen, weniger Marketing, äh, Sprech, sondern mehr äh, nachdenken, was eigentlich die Vorteile für die Zielgruppe sind, ja. Mhm.
0: Ja, cool. Nummer sechs. Unvorbereitet zum Besichtigungstermin. Pablo Picasso soll gesagt haben, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Ich denke, das gilt auch für Frauen und das gilt insbesondere für Menschen, die eine Immobilie verkaufen wollen, nämlich.
1: Ja, also es beginnt ja alles äh, mit Vorbereitung. Der ganze Prozess sollte vorbereitet werden. Mhm. Ja. Und dazu gehört auch, dass man natürlich, ähm, wenn ich eine gebrauchte Immobilie besichtige, dass ich mir da natürlich Gedanken mache, wie ich das Ganze inszeniere. Es ist im Grunde wie ein Theaterstück. Ja, ich muss also mir überlegen, wie ist der Einstieg, ja, wie ist die Reihenfolge des Ganzen und äh, welche Erlebnisse soll der Interessent haben. Und äh, da liegt sehr viel Potenzial auch drin. Also zum Beispiel, ist es relevant, welche Reihenfolge ich äh, Zimmer zeige. Ja? Es gibt diesen äh, Primacy-Effekt, äh, das heißt, das, was am, am Anfang gezeigt wird, hat strahlt sozusagen aus über das Gesamte, was das Erlebnis danach kommt. Und dann gibt es sozusagen den Recency-Effekt, was zum Schluss gezeigt wird, ja, wird am besten nach. Drum meine Empfehlung, die schönste Wohnung oder das schönste Zimmer zuerst zeigen, das zwei schönste zum Schluss zeigen. Ähm, Gerüche, äh, nachdenken, wie riecht es da drin, ja? was kann ich da noch tun. Thema ähm, Akustik, ja? also wenn ich da irgendwo vielleicht eine Straße in der Nähe habe, ja, dann mal Fenster geschlossen lassen. Optik, also es gibt nichts Schlimmeres. Also zum Thema Gerücht nochmal, ich gebe die Stimme, dass wenn ich in die Wohnung reingehe und dann müffelt ja? So, Also bitte vorbereiten. Ja? Optik. Ja? Ich weiß, es ist eine Herausforderung, eine Wohnung zu verkaufen, die noch bewohnt wird. Aber der Kauf, der Verkäufer hat ja auch Interesse, einen guten Preis zu bekommen. Also muss er auch da ein Stück weit bereit sein, in den letzten drei Monaten in dieser Wohnung vielleicht anders zu wohnen. Ja? Also sprich, auch mal Möbel rauszuschmeißen, die zu viel drin stehen. Oder sich vielleicht mal noch ein paar Möbel dazuzunehmen, die vielleicht besser aussehen, um das Ganze in schöneres Licht bringen. Weil Geschmack ist Geschmack, ja. jeder hat einen anderen Geschmack, deswegen möglichst neutral halten, entpersonalisieren, also persönliche Sachen rausräumen, äh, auch religiöse Gegenstände rausräumen. Ähm, und also man sieht schon, es ist ein wahnsinns Thema, was man da machen muss eigentlich, um das Ganze in perfektem Licht zu haben. Also idealerweise denkt man sich immer wenn ich in einen Showroom gehe von einem, von einem, von einem, von einem Möbelhaus zum Beispiel. Ja? das ist ja auch alles trapiert und, und in Decken noch ein Kissen noch und so. Ja? Ich sollte auf jeden Fall so viel Aufwand reinstecken,
0: um das Beste rauszuholen aus dem Ganzen. Ich habe vor kurzem auch ein Apartment mir angeschaut hier in Dubai. Und als die Tür aufgemacht wurde, wusste man, hier war schon seit einem Jahr nicht mehr gelüftet worden. <lacht> wow. Ja, das war der erste Eindruck direkt, okay, keine Chance. Mhm. Gut, da wunderbar. Verbaut, verbaut man sich sehr viel. Ja, also man verbaut sich extrem viel. weil ja. dann hast du
1: endlich mal den Interessenten da. Ja. Weil, wenn man sich überlegt, was das ist für ein Aufwand ist, einen Interessenten herzukriegen, ja? ja. Der richtigen.
0: Und dann verbaust du es da. Genau. So. Ähm, wichtige Unterlagen fehlen. Fehler Nummer 7.
1: Ja, also auch wenn ich, ähm, das hat ja. Ein, das ist ja nicht nur bei der Besichtigung auch wichtig, sondern auch im Vorfeld. Man sollte sich natürlich auf alle Fragen einstellen, die da kommen könnten und natürlich auch griffbereit haben. Ja? Und jetzt, wenn dann irgendwie einer da reinkommt oder egal, ob es vorher schon abfragt am Telefon bei, oder wenn er dann bei der Besichtigung fragt, ja, welches Baujahr ist denn das? Und dann kommt irgendwie, ja, muss ich nachgucken? Äh, weiß ich gerade nicht. Ja. Äh, macht einen schlechten Eindruck. Ja. Oder äh, wie alt ist die Heizung? Ja, ja muss ich nachgucken? Habe ich nicht da? Ja. So, Also idealerweise sollte man sich auf die wichtigsten Fragen vorbereitet haben. Auch auf die wichtigsten Einwände übrigens auch. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, okay, was könnte man jetzt denn hier Negatives finden? Und dann habe ich vielleicht schon Antworten darauf, wie ich das umkehre. Und deswegen brauche ich Unterlagen in allen Bereichen, also sprich ob ich vorher ein Exposé mache, ob ich eine Website aufstelle, ob ein Online-Funnel einrichte, ich brauche immer perfekte Unterlagen ja? und das ist ein großer Fehler, weil manche stürzen sich so in den Verkauf hinein und sagen, ach komm, mach schnell drei Fotos im Handy, ja? poste irgendwo äh, auf dem Online-Portal ja, und dann warte ich, was kommt. Ja? Da, ist, also, da läuft man wirklich unterhalb der Möglichkeiten, zwar weit.
0: Und das kostet nachher viel Geld, ja. was ich eben nicht einnehme. Ja. Genau. So ist es. Dann Nummer 8, keine oder die falsche Verhandlungsstrategie.
1: Ja, also das ist ja auch ein Thema, was mit Vorbereitung zu tun hat. Ähm, viele steigen ähm, im Preis ähm, zu hoch ein und meinen dann, ja, da lasse ich mich halt runterbieten. Ja. Andere haben die Strategie zu sagen, ich steige eher äh, niedrig ein, dass mich dann hochbieten. Also man sollte schon überlegen, dass man da ähm, den richtigen Weg geht. Ja? Und ähm, es gibt für beide Seiten Vor- und Nachteile. Ähm, Vorbereitung ist das Wichtigste, dass man sich genau überlegt, wie ist die Strategie, wie, was ist mein Maximum, was ich zu, zu runtergehen bereit bin. Und ähm, sich da auch nochmal schlau machen. Ja? Also es gibt ja auch, ähm, gerade was Preisverhandlungen angeht, gibt ja auch, hast ja du viel auch in deinem, in deinem, in deinem Programm. Und das geht ja genauso für die Immobilie. Ja? Also es ist ja für alle Produkte eigentlich geeignet, ja? dass ich erstmal versuche, was gibt's es an äh, Draufgaben, was gibt es an Reingaben und, äh, und an anderen Möglichkeiten, um äh, einen Rabatt oder Nachlass äh, zu vermeiden. Ja? Mhm. Und da sollte ich schon genau aufpassen äh, und mir vorher Gedanken machen, wenn solche Fragen kommen. Weil solche Fragen kommen ja immer.
0: Also jeder wird um Preis reden wollen. ja ist ja nichts Überraschendes. Also ähm, auch hier, Exposé-Check haben wir schon gehabt, verlinken wir. Und wir verlinken einen Online-Kurs zum Thema Preisverhandlung, Preisstrategien. Ähm, nicht nur für Makler und Menschen aus der Immobilienbranche, das geht für jede Branche. Ne? Okay, so, dann sind wir beim vorletzten, bei Nummer 9. Nummer 9 ist Unklarheiten im Kaufvertrag, Bonität des Käufers wird nicht geprüft. Ja,
1: das ist also gerade, wenn man, wenn man das... Ähm wenn man zu euphorisch da ist und sagt, Mensch, habe ich gleich 100 Anfragen hier und super und dann bin ich dann, klasse, ich bin begehrt, ja, ich wollen alle die Immobilie wollen alle, ja, ja, da es geht nicht darum, möglichst viel zu finden, es geht darum, den Richtigen zu finden, ja. Und die Immobilie hat ja, kann ja nur einmal verkauft werden, also wenn es ein Einzelprodukt ist. Bei Neubau habe ich natürlich eine größere Bandbreite, aber wichtig ist wirklich, dass man darauf guckt dass ähm, die Politik äh, gegeben ist. Also deswegen empfehlen wir ganz klar, also einen Finanzierungsnachweis schon mal irgendwie danach zu fragen und sagen, bitte bringen Sie mir den auch mit dann, ähm, dass die wissen, okay, da ist nicht nur Interesse gefragt, weil ich brauche keine Touristen, die da die Wohnung, äh, Besichtigungstourismus, sondern ich brauche wirklich Kaufinteressenten, die die
0: leisten können, das ganze Thema. Ja. Mhm. Unbedingt nachhaken da. Okay, ja. gut. Final äh, Nummer 10. Nötige Fachkenntnisse und Aufwand beim Immobilienverkauf unterschätzen. Ja,
1: also ich hatte das ja vorher mit dem Marketingthema schon gesagt. Viele haben nicht im Blick, welchen Hebel eigentlich Marketing noch hat. Das, also was sie da noch bewirken können, auch am, am Preis, an der Geschwindigkeit, haben viele nicht im Blick, weil sie sich auf, auf Architektur oder auf Bauen oder auf andere Themen konzentrieren. Und natürlich genauso wie eine Lage ein Thema ist, oder das Produkt natürlich an sich, wie es gebaut ist, die Ausstattung ein Thema ist, ist auch das Marketing-Thema, ein was einen Hebel hat. Und das ist ein, äh, ein Punkt, was viele vernachlässigen. Ähm, auch dann, wenn es darum geht, Bilder zu machen. Also ich meine, was ich an Bildern schon gesehen habe, was da in, in, wenn man mal die Portale mal anguckt oder auch die Exposés, die ich bekommen habe, ähm, es ist wirklich zum Haare raufen. Ja? Verzerrte Bilder, ein Wasserzeichen groß drin, nicht aufgeräumt, schlechte Perspektiven, zu dunkel, zu hell, ja nicht nachbearbeitet, ja, also das glaubt man gar nicht. Ich denke mir immer, das kann nicht denn ernst sein, dass die das, dass die so ihre Immobilie verkaufen wollen, ja. ähm, Also da ist extrem viel Expertise auch gefragt, auch in wie ich am besten fotografiere. Ja, es ist ja, es gibt ja Branchen wie jetzt Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte. Da hat jeder Respekt davor und sagt, okay, das sind Experten. Ja. Es gibt aber auch andere Branchen, ja. Äh, Dazu zählt auch meine, da meint jeder, er kann es. Und ja, ich kann auch fotografieren, ja, ich kann auch Kuben backen, ja, und so. Oder ich kann auch verkaufen, ja, meint ja irgendwie jeder, aber die wenigsten können es. Und so ist es genauso. Es gibt, egal ob das Thema Fotografie, das Thema Design, es gibt Designprinzipien, also wie muss ich was anordnen, damit es die maximale Wirkung hat, damit die Wirkung hat, hochwertig zu wirken, ja. Es gibt in jedem, ist alles gelerntes Handwerk, wenn man so schön sagen, sagen kann, und da gibt's so viel Themen, die ich falsch machen kann, wenn ich nicht einen Profi äh, engagiere äh, in den einzelnen Bereichen, der das ordentlich macht. Also es ist erstaunlich, weil manche sagen dann, ja, ich habe da selber einen Architekt, einen Architekt. ich gehe zum Architekt und der macht mir noch eine Visualisierung, ja, anschließend ein Rendering. Ein Architekt ist gut in Dinge zu äh, entwerfen, ja, aber die Frage, wie eine Visualisierung ausschauen muss, um beim Ver beim Kaufinteressenten eine maximale Wirkung zu haben, das ist nicht die Kernkompetenz des Architekten und deswegen da siehst du dann teilweise Aufnahmen dieser Luftperspektive, dann wirkt das alles viel kleiner natürlich, ja, oder ähm, also ist, oder nicht richtig gerendert und dann fehlen die Bezugspunkte da drin. Ich empfehle auch immer zum Beispiel auch einen Menschen noch draufzustellen in so eine Illustration, dass du das weiß okay, jetzt habe ich ein Gefühl, wie groß ist das Ganze. Ähm, da gibt es so viele Sachen, die man äh, falsch machen kann. Deswegen immer unbedingt Experten zu den einzelnen Themen hinzuziehen oder jemand, der sich generell auskennt. Das ist schon sehr viel wert.
0: Bingo. So. Zehn Fehler, zehn Tipps für jeden, der Immobilien verkaufen möchte und äh, das möglichst schnell und zu einem maximalen Preis realisieren will. Die Kontaktdaten von Florian werden wir natürlich auch entsprechend äh, überall posten. Und äh, wenn das für euch ein Thema ist, dann nehmt Kontakt auf. Ähm, wenn ihr sagt, ich würde gerne mal ein bisschen mehr noch wissen, Florian hat jetzt brandaktuell druckfrisch ein neues Buch, um, Immobilien, Verkauf, Erfolg. 121. Die 121 ultimativen Tipps, wie Sie als Bauträger, Makler oder Vertrieb mit fokussiertem Immobilienmarketing Ihre Wohnimmobilie erfolgreicher verkaufen. So, das Buch gibt es mehr oder weniger gratis, ich zahle nur eine Handlingpauschale. Genau, das ist es. Genau. Handlingpauschale, ja. Link packen wir rein. Genau. Um, und wer das haben möchte, bestellt es dort und bekommt das entsprechend dann gegen diese Handlingpauschale geschickt. Um, wird es nicht irgendwie im Buchhandel geben oder bei Amazon, sondern nur über Florian direkt. Uh, ist sehr cool. Uh, ich durfte schon, es durfte schon durchlesen und es sind sehr praktikable, Sachen dabei. Normalerweise, wenn du weißt, oh, der hat zu dem Thema promoviert, der erwartest du eine The theoretische Abhandlung. Ja. Das hier ist aber maximal ähm, pragmatisch. Also sehr cool. Ja. So. Exposé-Check gibt's gratis. Müsst ihr halt schicken. Ähm, der Online-Kurs zum Thema Preisgespräche und Preispsychologie. Link packen wir rein. Und das Buch packen wir auch den entsprechenden Link rein. So, Florian, du bist, ähm, schon einige Zeit bei mir in der Mastermind drin. Ja. Und wir nehmen dieses Video gerade auf im, am, am Rande der Mastermind. Wir haben also jetzt gerade vier Tage hinter uns. Ähm, was hat dich motiviert, in die Mastermind zu gehen? Also ich war...
1: Die Agentur gibt schon sehr lange, wie wir gerade gehört haben. Und ich wollte einfach ein Stück weit den Erfolg von Zufall befreien und ähm, auch ähm, ja, auf ein ganz anderes Level kommen. Also ich, wir haben Marketing im Immobilienbereich sehr stark regional gemacht und äh, jetzt im letzten halben Jahr äh, noch deutlich stärker äh, nach bundesweit ausgedehnt, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Ich habe erste Kontakt hier nach Dubai auch. Ähm, also ich möchte wirklich ähm, der Experte auch über meine Region hinaus äh, im Immobilienmarketing als solcher wahrgenommen werden. Weil wir haben Wahnsinnswissen über Online haben wir noch gar nicht gesprochen heute das ist ja auch ein großes Thema das könnte echt der elfte Tipp noch sein zum Thema Online Marketing weil viele meinen wenn sie irgendwo irgendwas auf Facebook posten dann ist es schon Online Marketing das gibt's ja spannende also ich weiß nicht die erste der erste TV Spot der gesendet wurde da hat jemand eine Zeitungsanzeige genommen und hat die abgefilmt ja das war der erste Tipp der erste Fernsehspot ja okay. und genau in dieser Logik machen heute viele Online marketing sie bringen etwas, also nicht nur von Print in Online rein, eins zu eins, sondern wie das funktioniert, sondern sie machen auch teilweise, was in Online-Portal steht, packen sie eins zu eins in Social Media. Jeder Kanal, jedes Thema hat seine eigene Psychologie, seine eigene Methodik, und, äh, das ist, gilt es zu beachten. Also, es war der elfte Tipp, äh, Wunderbar. Gut. da nochmal ja, noch ja, ja, da noch gucken. Wir haben mittlerweile, also, was ist mittlerweile? Wir haben ein Online-Marketing-Team noch aufgebaut, die auch spezielle mobile Marketing nehmen, wir machen, äh, und, ähm, das sind alles Themen, da bringt mich die Mastermind extrem weiter. Also, weil es ist ein toller Austausch, natürlich mit dir persönlich auch, aber auch mit dem ganzen Content, den man bekommt, mit der Gruppe, die hier zusammen ist. Das ist ein wahnsinns Austausch, man kriegt total viele Ansätze, Ideen. Und ich glaube, auch so ein Buch hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht eine Mastermind gewesen wäre. Und das ist also extrem wertvoll.
0: Ja. Wunderbar. So, wenn dich das Thema Mastermind interessiert und du möchtest gerne mehr wissen, dann schick mir eine Direktnachricht, wo auch immer, über welchen Kanal. Am besten packst du deine Handynummer damit rein und dann gebe ich das weiter an einen meiner Sales Coaches. Der wird sich dann bei dir melden und mit dir schauen, inwieweit die Mastermind auch für dich ein Thema ist. Also die Zielgruppe dafür sind Unternehmer, sind Selbstständige, ganz selten Führungskräfte, Angestellte Führungskräfte gibt es auch, aber ist sehr selten. Die meisten sind Unternehmer und Selbstständige, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie wollen ein größeres Stück vom Kuchen. Sie sind alle hungrig, ehrgeizig und sie wollen aufs nächste Level. In dem Sinne, zehn Fehler, respektive elf Fehler haben wir jetzt gemacht. Es gibt so viel Geld zu verdienen mit Immobilien, wenn du es richtig machst. Also, Attacke und liebe Grüße.